0: Vamos então para o livro de Miqueias, capítulo 2, eu vou ler os versículos do 1 ao 5 hoje à noite e depois, se Deus permitir, nós prosseguiremos. Eu convido os que podem a se porem de pé mais uma vez para fazermos esta leitura. Miquéias, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que diz assim... Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviz, e não andareis altivamente, porque o, o tempo será mal. Naquele dia, se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes, portanto, não terás na congregação do Senhor, quem, pela sorte, lançando o cordel, meça, possessões, oremos, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos em oração na Tua presença. Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos pelo culto até aqui, pelo privilégio que é adorar ao Senhor em comunhão, sabendo que o Senhor aceita a cada um dos Teus filhos e filhas na Tua presença, por causa do mérito de Cristo e é por isso que aqui estamos, Senhor. E agora com a tua palavra aberta, o Senhor sabe que nós temos dificuldades quanto a ela, e é por isso que mais uma vez nós rogamos ao Senhor, que por tua graça e misericórdia o Senhor nos ilumine agora com o teu Santo Espírito, que ele nos ensine, que ele aplique ao coração de cada um de nós aqui, daqueles que nos assistem pela internet, essa porção da tua palavra sagrada, que seja para a tua honra e glória, e para o bem do teu povo, e conversão de alguém que o Senhor queira salvar nesta noite em Cristo. Pois é no nome dele, que nós oramos agradecidos, amém. podeis sentar se Deus condena a corrupção do Estado. Nós temos visto o seguinte que Israel é o povo de Deus, o povo da aliança de Deus no Velho Testamento, que Deus entra em aliança com eles, dá a lei para eles e é para ser, eles serem uma nação diferente de qualquer outra nação, por isso que ele dá a lei, é uma das razões para Israel ser um, um povo singular para Deus. E para que através de Israel Deus anunciasse ah, o evangelho, o plano dele em Cristo que ainda viria. Porém, Israel se afastou de Deus, quebrou a aliança com Deus, começou a desobedecer, e já por 202 anos, Deus está chamando Israel ao arrependimento. Tanto o reino do norte, que a essa altura, Israel se dividiu, né, 12 tribos, dos filhos de Jacó, compondo a nação toda de Israel, e por causa de pecado, já começa a divisão, e fica duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim no sul, e as outras dez tribos no norte, formando dois reinos, o que era para ser apenas um reino. E isso era a disciplina de Deus sobre eles. E eles não se arrependem. E o tempo todo, por amor e por fidelidade à sua aliança com eles, né, através dos patriarcas, Deus está chamando esse povo ao arrependimento. E eles não estão ouvindo. E Deus, então, envia o império assírio para conquistar, conquistar Israel. E chega lá e conquista as dez tribos mesmo. De, destrói Samaria, capital do reino do norte, e leva para o cativeiro na Assíria as dez tribos de Israel. E marcha para conquistar Judá, o reino do sul. Quando está às portas de Jerusalém, o rei Ezequias se arrepende, o povo todo se arrepende, tem um reavivamento e Deus então perdoa eles e o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, vai lá no exército que está cercando Jerusalém e mata 185 mil soldados assírios e confunde o exército assírio e eles batem em retirada e voltam para a Síria. E o profeta Miquéias, junto com, com, com Isaías, eles continuam pregando, só que agora o foco é o reino do sul, porque o reino do norte já não existe mais. E assim, então, nós chegamos no, no capítulo 2. Nós vimos aí no, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, esse momento quando a Síria conquista o, o reino do norte e chega perto do reino do sul. Olha aí os versículos 8 e 9 de novo, do capítulo 1. Por isso, lamento e uivo. Por quê? Porque o reino do norte, o povo de Israel, povo de Miquéias também já tinha sido levado por cativeiro. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. E aí o anjo do Senhor vai, né? teofania, o Senhor Jesus mata os 185 mil assírios, e aí a mensagem continua para o reino do norte, como nós já vimos, o final aí do versículo do capítulo 1, e hoje começando aqui no capítulo 2, Deus está através de Miquéias, continuando, denunciando os pecados de Judá. E qual é o pecado que ele denuncia aqui? O pecado da corrupção do Estado, dos versículos 1 até o versículo 5. Em suma, esse, tre esse trecho aqui, ensina o seguinte, que cobiça, a cobiça de autoridades gera pecados sociais deploráveis, e uma nação totalmente corrupta, não só as autoridades, mas o povo também, debaixo dessas autoridades, eles ficam querendo, meio que querendo as mesmas coisas que essas autoridades estão querendo, só que veladamente, né? mas no coração já está igual essas autoridades aí. Então vamos ver o texto aqui hoje à noite. Primeiro, no versículo 1, ele diz assim... Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade. O que que acontecia que Essas autoridades de Judá, os, o rei, a corte do rei, os sacerdotes, enfim, quem tinha o poder na mão. Quando chegava a noite, eles ficavam imaginando o que que eles iriam conseguir no outro dia ou na outra semana. E fazer isso parecer legal, para que ninguém questionasse, né? como que eles conseguiriam essas coisas de forma legal. Aí ele fala assim, ainda no versículo 2, e maquinam o mal. Esse maquina o mal fica, significa que eles ficavam à noite armando essas estratégias. Definido o que era que eles queriam conseguir, Agora, eles iam armar uma estratégia para conseguir isso. estavam tramando né, isso aí o tempo todo. E eles ficavam, então, fazendo essa trama para a coisa parecer legal e até para ter apoio né, das outras autoridades e do povo em geral e ninguém questionar muito o que eles estavam fazendo. Lembrando, Miquel não está falando do Brasil, não. Ele está falando de Judá. Lá no passado, distante. Mas parece que está falando do Brasil hoje, não parece? Porque a mensagem é para as nações também, não era só para Israel. Ainda no versículo 1, diz assim, A luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. O que, que significa isso? Não precisa de muita explicação. Eles tinham poder, eles eram as, aut as autoridades da nação. Aí, no outro dia, agora, eles arquitetaram, eles pensaram o que, que eles queriam. Depois nós vamos falar mais sobre, explanar sobre o que, que é que eles estavam querendo. Definido isso, eles, eles definiram agora uma estratégia. Como que, como que eu vou conseguir? Amanhã, quando eu chegar lá e reunir as autoridades lá, vamos aplicando já, né? reunir o Senado, reu, reunir a Câmara dos Deputados, e como, como é que eu vou falar para que eles fiquem a meu favor e votem para que isso seja aprovado e eu consiga isso que eu estou querendo aqui. Então, eles tinham o poder na mão, ele está falando de autoridades. Ao amanhecer, então, eles iam pôr em prática aquilo, aquilo que planejaram à noite. Isso aí é o que nós chamamos... Hoje, de aparelhamento do Estado para o crime. É isso que eles estavam fazendo. Como as autoridades hoje das nações também fazem. né? Eles vão usar o poder do Estado, a máquina do Estado, para pecar, para satisfazer seus desejos pessoais. É por isso que a maioria do povo não gosta muito de político. Não é porque política em si é do diabo e é ruim, não é, não. Quem criou a história, incluindo a política, foi Deus. Os, os melhores políticos do mundo foram os homens de Deus que foram fiéis a ele. E ocuparam cargos como Daniel, como José do Egito e outros. né? Mas eles faziam a coisa do jeito certo. Então, por que, que a maioria do povo de qualquer nação não gosta muito de político? por uma razão simples, porque o político, ele que está querendo usar o Estado toda essa máquina do Estado para se beneficiar, primeiro a ele, os, os parças dele ali por perto dele, os familiares dele e depois o partido dele, entendeu? É isso que ele quer. Aí ele quer usar o Estado, usar, fazer a cabeça do povo a favor dele. E o estadista? O estadista é o que todo povo queria no poder. O que, é que o estadista quer? Quer o bem do Estado. Não é, é para ele, não é para a família dele, não é para o partido dele. Primeira nação, primeira cidade, primeiro Estado. Então, eu vou trabalhar para essa nação, eu vou trabalhar por essa cidade, eu vou trabalhar por esse Estado. Existem muitos estadistas hoje? Não existe. Existem políticos. Daí a briga e a bagunça no Brasil todo, cada um puxando a, a sardinha aí para o seu lado. né? Então, o que eles estão fazendo aí é isso, usando os poderes da época política, poder político através dos reis, e a, quem acompanhava o rei ali na corte, né, no palácio, líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, falsos profetas, e os militares, o povo, o comando do exército. Todos eles, então, se ajuntavam e ficavam maquinando o mal, tramando como podia conseguir, como fazia o povo de Judá acreditar que estava tudo certo e não era errado e não era pecado contra Deus também. Entenderam o que, é que Deus está condenando aqui? Essa maldade, dessa corrupção do Estado. Eles faziam isso sem o menor escrúpulo. Eles não tinham dó de ninguém. Eles não tinham escrúpulo, não tinham temor a Deus, faziam isso sem empatia nenhuma, independente de quem eles iam atingir, o que, que aconteceria com essas pessoas, a quem eles atingiriam, se ia morrer, se ia passar fome, se ia ficar mais pobre, eles não estavam nem aí para isso, não tinham empatia nenhuma quando ia tratar essas coisas, porque estava vendo só o seu próprio umbigo, né? sem peso na consciência, eles dormiam tranquilo à noite, aliás, o que impediu o sono deles não era a atitude deles, era a maquinação durante a noite, para fazer essas coisas acontecerem aí, sem peso na consciência e ainda, muitas vezes, se achando certos. Eles achavam que eles estavam certos. Por quê? Porque eles já tinham ido... Há uma distância tão grande da vontade de Deus, da lei de Deus, do plano de Deus para Israel, que eles não tinham noção mais. Eles ainda acreditavam que podiam estar certos em tudo isso aí que eles estavam fazendo. E aí vem o versículo 2, que é nada mais, nada menos do que a colocação em execução do que foi planejado no versículo 1. Um. Olha aí, se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Quando Miquéias fala aí, aliás, quando Deus manda Miquéias falar para o povo contra a cobiça, o que, que é a denúncia? Eles estavam quebrando o décimo mandamento da lei que Deus deu para Moisés. Qual era o décimo mandamento? Não cobiçarás. O que? Nada. Nem a casa, nem a mulher, nem, nem os bens, nem o jumento, nem a propriedade, nada. Não cobiçarás nada do teu próximo. E eles estavam cobiçando. Se cobiçam, eles não se arrependiam, não achavam que era pecado. Eles executavam a cobiça. Se cobiçam, campos os arrebatam, ou seja, eles vão tomar o campo. O campo que ele está falando é a fazenda, é a chácara, é o sítio. É isso que ele está falando, ele está cobiçando aquilo lá e ele vai executar. Ele vai dar um jeito de tomar aquilo das pessoas que são as atuais donas. Se casas, as tomam. Assim faziam violência, um homem, a sua casa e a pessoa e a sua herança. Então é isso aí que ele está dizendo, a corrupção que brotava da cobiça. Da quebra do décimo mandamento. E daí vinha injustiça social... Vinha também roubos, aumentava muito o número de pobres por causa disso, porque o poder ia concentrando na mão de poucas pessoas de Judá. Você conhece algum país assim ou não? Está difícil de associar. Poderia ia se concentrando na mão de poucos. Então tinha roubo, infidelidade conjugal, porque praticamente não tinha mais lei, não tinha mais os juízes lá aplicando a, a lei para a pessoa que estava certa, eles estavam invertendo as coisas, apoiando os criminosos, então isso aumentava muito. Crimes, quebrando o outro mandamento, né? não assassinarás, não matarás. Então eles matavam, por quê? Porque ninguém ficava preso mais, ninguém praticava mais pena de morte. Porque eles iam mudando a lei de Deus e tirando os princípios da lei, e virando uma corrupção geral, julgamentos é, injustos, prisões ilegais. Está lembrando de alguma coisa aí? No Brasil? Ou também não? Lembrando, Miqueias está pregando há muitos anos antes de nós. Mas quando você lê assim, fala, parece que está pregando para o Brasil. Parece que ele está nas ruas de Brasília gritando: eu estou ivando como um, um lobo, um chacal, estou chorando como avestruz no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Uberlândia, e ninguém está ouvindo. Deus está dizendo: Ele vai julgar vocês. O juízo dele está vindo, mas ninguém está ouvindo, está tapando os ouvidos, né? Os poderosos ficavam intocáveis, tem assim no Brasil? uns poderosos aí que se acham intocáveis, pode fazer o que quiser do dia para a noite, mandar e desmandar. Ricos ficavam mais ricos, pobres mais pobres e aumentava o número de miseráveis. No povo de Deus, nos homens criados, a imagem e semelhança de Deus. Dá para entender por que Deus está irado? E ele continua desse jeito hoje. Não mudou né, a situação. Então esse décimo mandamento era quebrado, Aliás, esse décimo mandamento é colocado na lei, para o bem do povo. Todos os mandamentos de Deus visam o bem do povo. Tanto de crentes, quanto de incrédulos. Ele está visando o bem. Qual era o bem que Deus visava mais? Com o décimo mandamento, não cobiçarás. Esse décimo mandamento aí, é para evitar a ganância. E ele deve funcionar para nós também, não cobiçarás. Para meio que contentar com o que tem. Para não ficar com inveja do, do que é dos outros, para não, não ficar com, querendo coisa que é dos outros. Para não ficar pensando em, em muita coisa, porque você vai se corromper por causa dessa cobiça. Então, daí o mandamento, não cobiçarás. Isso vai evitar o materialismo. E o, e o materialismo, ele gera corrupção em todos os níveis da sociedade. Por isso que o mandamento está lá. E agora, vamos entender mais, eu acho que agora vai fazer mais sentido, do que que Oséias está falando aqui. Eu já falei sobre a lei, que Deus deu a lei para Israel, para Israel ser uma nação diferente. Né? Israel não estava obedecendo. E na lei, como que funcionava? Deus pega Israel, tira eles do Egito, abre o Mar Vermelho e finca eles lá em Canaã, e fala para eles. Ele tinha falado isso para Abraão, quando levou Abraão lá e mostrou a terra para ele. ele. falou assim, olha essa terra toda aqui. Sabe de quem que é essa terra toda aqui? É minha. E eu vou dar ela para você e para os seus descendentes. E quando chega a época, ele põe as doze tribos lá, e fala para Josué: falar para eles: olha, a, a tribo tal vai ficar com essa parte aqui de tal lugar, tal lugar e tal lugar, tal lugar. E faz isso com as 11 tribos. Por que ele não faz com as 12? Porque ele deixa a tribo de, de Levi para ser os sacerdotes, ficar por conta dele no tabernáculo e depois no templo. E fala para as 11 tri, tribos: Levi não vai ter propriedade, a tribo de Levi, eles vão ficar por conta do sacerdócio. E vocês, as onze tribos, ficam responsáveis diante de mim para sustentar os levitas. E eles vão fazer só esse ministério que eu estou mandando, não é para eles terem terra. Aí a gente chega no Novo Testamento e vê lá que Barnabé, natural de Chipre, levita, vendeu duas propriedades, porque ele era levita e tinha duas propriedades? Porque ele estava nesse período aí, desse afastamento de Deus, só tal os levitas não podiam ter terra, ter possessão em Israel, e assim era para ficar esse sistema tribal, tribal e, e teocrático: Deus governando eles através dos profetas e dos reis que Deus colocaria lá. Israel não, faz, não, faz, não fez isso, não, não gostou muito disso. E na lei de Moisés tinha uma coisa chamada jubileu. Olha só que fantástico que era esse jubileu. A cada, a cada 50 anos, a cada 49 anos, o próximo era o ano do jubileu. está na lei lá de Moisés. Se você for lá em Deuteronômio, Levítico e tal, você vai ver isso lá. O que, como que funcionava esse jubileu? Funcionava assim... A pessoa estava apertada, fez uma bobeira qualquer, criou uma dívida qualquer, foi lá, pediu dinheiro emprestado para algum outro judeu lá em Israel e não conseguiu pagar. Ele falava assim, "Ó, oh, vou, dar, vou dar uma parte aqui da minha terra para te pagar. Tá bom. E às vezes não era suficiente, ele falava, então eu vou me vender como escravo para você para pagar essa dívida, e vou trabalhar para você. E ficava trabalhando, às vezes a família toda... Quando chegava o quinquagésimo ano, o cinquentenário, o jubileu, tinha que perdoar todas as dívidas, o cara fez a dívida ontem, e o jubileu começa hoje, tinha que perdoar a dívida. Se ele fez essa dívida há muitos anos e está pagando, tinha, toda dívida era perdoada no ano do jubileu. Todas as terras que foram recebidas como pagamento, tinha que ser devolvido para a tribo original. Ou seja, a cada 50 anos havia um perdão geral de dívida, os escravos, todos eles ganhavam liberdade, voltavam para suas terras, tribos e casas. Esse era o ano do jubileu. Israel meio que recomeçava do zero no ano do jubileu. Tudo igual de novo. Não tinha latifundiário... Não tinha muitos milionários e muitos pobres, agora vai começar tudo meio igual, isso aí. Há quantos anos Deus está pregando, mandando os profetas pregar e chamar Israel ao arrependimento e denunciando isso? 202 anos, 50, 100, 150, 200, 4 anos de jubileu que já devia ter feito, para consertar isso todo e eles não fizeram. A corrupção continuava, a injustiça social continuava, no meio do povo de Deus, a nação que era para ser diferente das outras, e chamar a atenção, estava igualzinho às outras, ou pior do que elas. Entende por que Deus está entrando de sola com Israel e Judá? É por causa disso, é isso aí que ele está denunciando. Dessa forma, eles foram ficando, alguns né, foram ficando empoderados demais, se achando intocáveis na, na administração da, da nação, podiam fazer o que quisessem, ou seja, para eles não existia mais Deus. Eles achavam que não tinham que prestar mais contas para Deus de nada, não. Eles iam levando como eles bem achavam, né? e ninguém podia fazer nada, porque é o Estado, é o Estado, a, a máquina do Estado, aparelhada para pecar, e agora vem o, o juízo que Deus lança sobre eles, que Deus está anunciando que vai acontecer. Juízo sobre quem? Sobre Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim. Olha aí o tom dessa ameaça, dessa promessa que Deus faz. Versículo 3. Portanto, o que, que significa portanto? Por causa disso. Disso o quê? Tudo isso que eu acabei de explicar sobre a quebra da lei jubileu e etc. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa serviz, ou seja, eles seriam escravizados. O que, que é serviz? É isso aqui, ó, essa parte de trás aqui do pescoço, a nuca, aonde se colocaria um, um jugo. Então está falando, vai... A Babilônia vai vir, Nabucodonosor vai vir e vai colocar um jugo no pescoço de vocês que eu não vou tirar. Vocês serão levados para o cativeiro. Vocês que estão escravizando gente aí, vocês serão escravizados. Vocês que estão agindo com essa maldade no coração contra esse e aquele, eu vou fazer a Babilônia agir com muito mais maldade com você do que você está tensionando fazer. É isso que ele está dizendo. É, é a dinâmica da lei. Continuando, não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Será um cativeiro de 70 anos na Babilônia, escravos. Todos eles agora. Versículo 4. Naquele dia, nesse dia do cativeiro, se criará entre vós outros. Está falando de quem? Desses opressores, desses maus aí, que agiam desse jeito. Um provérbio se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, aqueles ricaços, empoderados, pensavam que tinha o rei na barriga, só fazendo mal para os outros e não tendo consequência nenhuma aparentemente, como se Deus não estivesse vendo nada disso. Então Deus está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu vou fazer isso aí acontecer. Isso já está determinado sobre vocês. Estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca. Tomou deles e deu para os babilônicos. Reparte os nossos campos aos rebeldes, é a dinâmica da lei. Quando vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Vou proteger vocês das nações vizinhas. Quando vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. No rebanho, na terra, na lavoura, na produtividade, nas na, na, mulheres estéreis, sem aumentar as famílias muito, os rebanhos minguando e morrendo tudo no pasto. E vou levantar nações inimigas que vão, vai ser o chicote para vocês. É a dinâmica da lei, Deuteronômio 28 29, ou é 37 38, a lei e a maldição. Os dois montes lá. É isso que Deus está falando, é como ele lidava com a nação de Israel. E olha como termina essa sessão aqui, o versículo 5. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lança o cordel nessa possessões. Não é para... Poder ficar tudo, a terra tudo na mão de um pouquinho de gente, não, era para ser do jeito que Deus distribuiu. Esse que é o melhor jeito, é o jeito mais justo, mais honesto. Mas eles foram para longe disso tudo aí, e lembrando que isso aí era só para Israel, não tem como a igreja hoje implantar esse sistema aqui de governo, distribuir a terra no mundo inteiro, em todas as nações, como se fosse Israel. Não é, por isso que Cristo veio e cumpriu a lei. Não estamos mais debaixo desse, desse jugo da lei. A igreja não é uma nação. A igreja são povos de todas as nações, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o que acontece hoje. Não tem nada a ver com o comunismo de Karl Marx. Não tem nada a ver com o movimento MST. Isso é ilusão, não tem nada disso. A Bíblia não defende nada disso para hoje aí, como eles tentam fazer parecer, né? Então, isso aí, é o que Deus está condenando. É disso aí que Deus está falando, nos versículos 1 e 2, e todo o livro de Miquéias, como nós já estamos vendo. O que que nós podemos aprender de lições para nós hoje, desse texto aqui? Eu separei aqui algumas. Primeira que Deus condena cobiça, Deus condena corrupção. E quando essa cobiça, e quando essa corrupção é de autoridades, ele condena mais ainda de quem está no poder. Por exemplo, aplicando isso, quando um crente vai para uma empresa e tem um cargo lá de, de chefia, como que ele vai tratar os subalternos? Quando o crente tem uma, uma empresa e tem empregados, como que ele trata os empregados? É assim que nós devemos refletir sobre isso. Quando nós estamos nos relacionando com alguém inferior a nós, que a gente acha que é inferior por estudo, por conquista financeira, por possessões, coisas materiais, por diplomas, nós temos que ter empatia com essas pessoas. E não pisar nelas, porque isso não agrada ao nosso Deus. E quando é encargo, então, de, de autoridade, seja ele qual for, a cobrança é maior. Lembra quando no Novo Testamento, falando de ministério, de, de, de ministério de tempo integral, muitos de vós lá em Tiago, fala, não queiram ser mestres, por quê? Porque receberemos mais duro juízo. Quando a pessoa galga um cargo de, de mais autoridade numa empresa, junto vem a responsabilidade. Ele vai ter mais salário financeiro, mas ele vai ter mais responsabilidade, não só do cargo, mas sobre as pessoas que ele está liderando e comandando ali. E pensando o tempo todo, Deus está me julgando. Deus está de olho em mim. Como que eu estou agindo aqui? No geral, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é para tratar ninguém mal. É para ter empatia, porque todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que o povo de Deus, como Israel no Velho Testamento, deveria ser um oásis para aquilo que é certo. Como a Bíblia fala também no Novo Testamento, a igreja hoje deve ser a coluna e baluarte da verdade. Deve ser um grupo de pessoas, ou um local, e como igreja local, aonde o povo chega e vai ser diferente de tudo que ele está acostumado aí durante a semana. É briga, é maldade no coração, um fazendo mal para o outro, desonestidade, sem empatia nenhuma, aí ele chega na igreja e fala, Puxa vida, Aqui é diferente, aqui é legal demais. Mas será que é isso que acontece hoje entre nós, como igreja? É isso que nós devemos refletir. É a aplicação que nós devemos fazer. Nós somos o povo de Deus. E por isso nós recebemos mais duro juízo. Nós prestaremos muito mais conta, com mais seriedade a Deus do que o incrédulo. É uma bênção, um privilégio ser salvo. Mas é uma tremenda uma responsabilidade também. Em qualquer lugar, 24 horas por dia, nós vamos prestar contas e perder galardões. Uma outra lição é que a cobiça gera um, um materialismo insensível. Então, guarde o seu coração contra a cobiça. Seja ela de que tipo for. Material, financeira, de posição, de querer fazer vontade, cuidado com a cobiça. Ela ruína um ser humano. E ela faz esse ser humano não ter empatia com ninguém, nem com esposa, nem com marido, nem com filho, nem com pai, nem com avô, nem com membro de igreja, nem com colega de trabalho, com ninguém. Fica aquela coisa só para o mal o tempo todo. E muitas vezes tem autoridades aí no Brasil, que quando você ouve algumas coisas, você vê esse retrato. Por que essa pessoa chegou a esse ponto de ficar desse jeito? Corrupção por cobiça. E agora, talvez, não tem volta mais não. Acabou. A cobiça é um mal quase que irreversível. Só não é totalmente irreversível por causa de Deus. Da graça, misericórdia dele, da, da onipotência dele. Olha o mundo, como o mundo é regido. Eu falei para vocês aqui que lá em Wall Street, em Nova York, tem um touro de ouro lá, não sei se é de ouro mesmo, simbolizando ganhar dinheiro. Né? Dizem que é um, um touro, porque o touro chifra para cima, escorneia para cima e a bolsa sobe. E aí aqui no Brasil, na Avenida 15 de novembro, lá na B3, em São Paulo, tem uma estátua lá também de um, de um touro de ouro agora. Vocês acham que isso é neutro? É só isso mesmo? Ah, porque simboliza o touro, faz a bolsa subir, chifrando para cima. É idolatria. É idolatria, é consumismo, é materialismo, e todo mundo correndo atrás disso. Cobiça, cobiça e cobiça. E os reflexos estão aí, no mundo inteiro. As nações mais ricas falam de ajudar as nações mais pobres, e ondas, é tudo fachada. Eles poderiam ajudar muito mais. Os países ricos do mundo poderiam ajudar muito mais os países pobres, da África, da América do Sul, da Ásia. Mas a ajuda Não, só aquilo que é o suficiente para manter a imagem deles boa para o povo. Tem aquele ditado, né? não, não jogue um saco de milho para as galinhas, porque senão elas vão encher a pança e vão embora. Jogue todo dia um pouquinho de milho porque aí você mantém ela bem perto de você o dia inteiro, todo dia. E é verdade, é até a tática dos políticos do mundo inteiro. É isso que eles fazem, não vamos ajudar o povo de verdade, não. Nós vamos é, abençoar eles, não. Não vamos deixar que eles tenham bens e dinheiro bom, saúde boa, porque senão eles não vão nos ouvir mais, não. Quando chegar a época de eleição, ninguém vai nos ouvir. Mas aí chega a época de eleição, vem as migalhas, né, jogando milho aos pouquinhos para manter o povo preso ali. Então nós temos que estar atentos a isso. E, gente, o nosso coração é igualzinho. Ela é igualmente corrupto, Do mesmo jeito. Alguém já fez uma análise assim. Não é o, os políticos que são corruptos no Brasil. É a sociedade brasileira, em geral, que é corrupta. E quando um, um desses brasileiros chega em qualquer poder, você vê a corrupção, mas já estava nele antes. É todo mundo condenando o que eles fazem, mas todo mundo, todo mundo está generalizando. né? E todo mundo querendo a posição deles também, e querer aquele lugar para fazer a mesma coisa. Não vai ajudar ninguém muito, não vai ajudar só para manter preso ali no cabreço. O nosso coração é desse jeito aí. Uma outra lição é que Deus não está alheio à corrupção, como Ele não estava em época nenhuma. Ele julgou Israel, estava julgando Judá. Ele está fazendo isso hoje com, com as nações e vai fazer isso escatologicamente no futuro. Vai julgar também o Estado, no caso de Miquéias aqui, o que, que é o Estado no plano de Deus? Olha Romanos e 1 Pedro. Para que, que é o Estado? Para dar segurança para o povo. Para manter a boa ordem, para punir quem transgredir a regra e cometer crime. É só para isso o Estado. O Estado não é para ser empresa. Era só para isso aí. O Estado é para combater o mal, tudo aquilo que é corrupto. Aí sabe o que, que eles fizeram em Israel? Israel aparelharam o Estado para cometer crime. O Estado deveria cometer crime, a gente fala de crime organizado, mas muitas vezes maior, os maiores criminosos organizados e com maior poder são as autoridades. Porque não tem mais o que fazer, vai, vai reclamar para quem agora? Vocês estão a, todo poder bélico, militar, político está com eles. Fazer leis, aprovar leis acabar com a lei e criar outro, são eles que fazem. Vai reclamar para quem agora? Quando é um bandido mesmo, ainda tem um Estado para você pedir socorro. Mas e quando é o um Estado que está corrompido? Não resta esperança para o povo. E é isso que Deus está denunciando em Miquéias. Por isso a mensagem é para nós hoje. Miquéias pregou mais de 2.600 anos atrás, gente. E quando você lê a pregação dele, parece que é para hoje. Parece que a gente pode até ouvir ele, ver ele gritando aí pelas ruas, chamando a atenção. Então que, que a igreja ouça esse clamor de Deus, como povo de Deus. E se há algum pecado em nós desse estirpe aí, que a gente se arrependa. Que a gente se arrependa. E volte a viver biblicamente. Volte a viver praticando a Bíblia, imitando o Senhor Jesus Cristo, nos esforçando todo dia para fazer isso. E não para quebrar a lei porque eu não concordo com ela. Já viu quando a pessoa fala assim, eu não pago IPVA não, porque as autoridades roubam o IPVA. E onde tem na Bíblia que o crente está liberto para não pagar IPVA, porque a autoridade é corrupta, ou IPTU, ou seja lá o que for. Uma das autoridades mais corruptas da história era o Império Romano. Perguntaram para Cristo, paga imposto ou não? Ele falou, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E quem vai julgar a autoridade é Deus. Ah, eu vou passar no sinal vermelho porque eu, eu acho que eu estou autorizado, eu julgo aqui que não tem perigo. Quem julga isso é a autoridade colocada por Deus. E aquele sinal lá representa a autoridade, que representa Deus, então estou pecando contra Deus. Era assim que os puritanos pensavam e é assim que nós devemos recuperar a nossa forma de ver a vida, a nossa cosmovisão. Vou andar pelo acostamento, vou ultrapassar em faixa dupla, por quê? Porque eu estou decidindo aqui, mas eu não sou autoridade para isso, eu não tenho essa autoridade. Tem pessoas, pecadoras, que Deus colocou para ser esse tipo de autoridade, não eu. E eles que vão dar conta para Deus. Não sou eu, o juiz deles, é Deus que é. E por último, para você que não tem Cristo como salvador. Lembra que eu falei que na lei de Moisés, tinha o um ano do jubileu? A cada 50 anos... O que, que acontecia? Todo pecado, toda dívida era perdoada, era cancelada, e começava uma nova vida em Israel. Ou pelo menos era para ser assim. Se você crer em Cristo como seu Salvador e seu Senhor, toda sua dívida com Deus é cancelada. Todos os seus pecados são perdoados. Você fica totalmente livre. O escravo ganhando liberdade. Nesse sentido, o jubileu apontava para o Messias e para o descanso que nós temos nele. Só que não é a cada 50 anos, é para a eternidade. Então, se você não tem Cristo como seu Salvador, exerça sua fé nele hoje. E ele te perdoa. Ele cancela todas as suas dívidas. As que você praticou até hoje, e as que você ainda vai praticar até o dia que morrer ou for arrebatado, se for salvo, no dia do arrebatamento, antes do arrebatamento. Todos os pecados, todas as dívidas, pagas e canceladas pelo Senhor Jesus Cristo. Faça isso hoje e você terá nova vida em Cristo. E nós que somos salvos, que nós vivamos pelos padrões de Deus e não nossos, não da nossa carne.